0: Tribut des Pfahls. Die Dame des Waldes. Etwas verstört sitzen unsere Helden in dem kleinen Wohnzimmer von Noctus de Lure während Hedwig sich oben um die Mutter von Filan kümmert. Ähm, Chris, Akai, Filan, ihr sitzt unten, Noctus sitzt euch gegenüber, stillschweigend, Gedanken versunken.
1: Seit wann ist das so schlimm? Es. also...
0: Ach. Ach. Ja, mein kleines... Es, als du das Dorf verlassen hast, ist es immer schlimmer geworden und, äh, ich habe gedacht, dass dein Gesicht vielleicht ein wenig aufmunternd wirkt, aber... Naja.
1: Na, scheint ja wohl eher das Gegenteil bewirkt zu haben.
0: Ah, und, äh, ihr beiden, äh, tut mir leid, dass ich euch in eine unangenehme Lage gebracht habe. Ähm, was auch immer sie gesagt haben sollte, macht euch nichts raus. Das, äh, was aus ihrem Mund kommt, ist schon seit einiger Zeit etwas wirr und... Naja, nicht wirklich aussagekräftig.
2: Nach solche Reaktionen sind wir die Mondschlechter eigentlich gewohnt. Meistens werden wir nicht sehr freundlich behandelt, aber das ist okay. Das kennen wir nicht anders.
0: Das, das freut mich zu hören. Scheint eher eine ja, höfliche Antwort zu sein, als eine wirklich ernst gemeinte. Ah, Philan, was ich dich noch fragen wollte. Ähm, da du ja zwei Begleiter dabei hast und ihr euch sicherlich noch etwas umgucken wollt, ähm, kannst du für mich bei äh, Balthasar vorbeischauen. Ich brauche noch etwas Stoff. Die Lappen, die ich deiner Mutter immer auf die Stirn lege, sind mittlerweile schon recht verbraucht und äh, er sollte noch ein paar haben. Ähm, und, ah, wenn, wenn ihr schon euch auf den Weg macht, könntet ihr in den äh, Popowald ein bisschen Puralis mitbringen.
2: Puralis? Was ist das? Ein Kraut?
0: Ah, gut, dass du fragst. Er wirkt auf einmal wie ausgewechselt, völlig in seinem Element. Puralis es ein, äh, Gewächs, ein Kraut, was nur im Purpurwald wächst. Durch es wurde ich zu einem angesehenen Alchemisten, weil ich viel damit rumprobierte und... Nun ja, sagen wir so, gerade für uns Blutbesiedelte hat es einen sehr guten Effekt, wenn man so sagen darf.
2: Und der wäre?
0: Naja, wie euch als, äh... Dämonenschlechter sicher bekannt ist, brauchen wir Blut, um unsere Blutkräfte zu wirken. Durch das Puralis äh, müssen wir allerdings kein Blut mehr zu uns nehmen. Es hat dieselbe Wirkung und ist äh, wesentlich
2: blutschonender. Auch nicht so eklig. Das ist ja praktisch.
0: Exakt. Besonders dann, wenn man es in dieses kleine Gefäßchen mischt und der holt eine kleine Fiole raus, die allerdings leer ist. Wenn man es konzentriert da hinein versetzt, dann kann man ein gar wunderbares Gebräu erstellen. Und wenn Na, wir dann schon... machen wir
1: uns doch direkt auf den Weg, oder?
0: Das, das klingt gut, aber bevor ihr geht, ähm, ich hätte da noch eine andere kleine Bitte, vor allen Dingen an die beiden Dämonen schlechter. Ihr seid mutierte Wesen von Natur aus, nicht wahr?
3: Ja, das äh, das stimmt wohl. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, ähm, oder wie Philan euch vielleicht erzählt hat, ich bin sicher, sie hat viel von mir erzählt, ähm, experimentiere ich manchmal ein wenig rum mit Tränken und nun, wie soll ich sagen, ich habe vier neue Kreationen erschaffen und würde sie gerne einmal von euch testen lassen, wenn ihr äh, in einer brenzligen Lage seid oder hofft auf einen äh, wohltuenden Effekt. Ähm, Moment. Er läuft in sein Hinterzimmer und, äh, ja, er, ihr hört, wie er da herumräumt. Chris, wäre das nicht was für dich?
3: Ja, natürlich. Das ist beim letzten Mal schon zu gut gelaufen. Warum nicht nochmal? <lacht>
0: Ah, wo haben wir es denn? Wo? Ihr hört mehrere Gläser, die von links nach rechts scheppern ähm, Irgendwas zerklürt auf dem Boden. Ah! Ach, Gott sei Dank ist das Explosives. Mache ich später weg. Und äh, räumt so ein bisschen rum. Schubladen gehen auf, gehen wieder zu. Und nach einiger Zeit kommt Noctus mit vier Tränken wieder, ähm, die alle eine distinkt andere Farbe voneinander haben. Ihr seht ein gelben Trank, der ein wenig leuchtet, einen roten trüben Trank, ein Trank, der auch eine leicht purpurne Farbe hat und noch einen grünen Trank. So, das wären die vier Fläschchen. Ähm wer möchte sie haben?
2: Was machen diese Tränke denn?
0: Nun, das ist eine gute Frage und äh, nun ja, es wäre nett, wenn ihr nach der Einnahme mir erzählen würdet, was denn passiert ist.
2: Das erscheint mir nicht sonderlich äh Sicher. Also, ich fasse mal zusammen. Sie haben, ein, Sie haben Tränke erschaffen, die wofür gut sind, um uns zu stärken? Oder sollen naja, uns ich, stärken?
0: Ich habe, ich habe gewisse Theorien, was diese Tränke machen. Es wäre natürlich allerdings ähm, ein bisschen unwissenschaftlich, wenn ich euch jetzt mit einer gewissen Vorstellung präge und am Ende ein ganz anderer Effekt rauskommen sollte. Sagen wir so, keiner wird euch umbringen oder auf eine negative Art und Weise behindern.
2: Und sie hatten noch kein Dämonenschlechter oder Blut des Dämonenschlechtern oder was auch immer zur Verfügung, um das zu testen. Sie haben einfach nur irgendein Gebräu gebraut und das sollen wir jetzt trinken.
0: Naja, also normalerweise ist ja meine Frau meine Assistentin, aber
2: naja.
1: Mein Vater wird uns, er wird euch schon nicht umbringen wollen.
2: Naja, ich kann ja mal den Roten mitnehmen und falls mal eine brenzliche Lage kommt, überlege ich es mir glaube ich den Tränke.
0: Sehr äh, gut, sehr gut. Das äh, freut mich sehr. Und er äh, überreicht dir den merkwürdigen roten Trank, den ich ganz heimlich schon in dein Inventar gepackt habe.
2: Na, dann danke dafür. Glaube ich.
0: Ja, äh, äh, Chris war das richtig? Ja. Nun, ich hätte noch äh, drei wunderbare Tränke für Sie.
3: Das letzte Mal, als ich etwas von einem Alchemisten... Äh zum Test getrunken habe, ist das aus mir geworden. Vorher hatte ich noch schöne Haut. Und dann wurde ich zu einem roten Dämon.
0: Naja, ich muss sagen, also ich finde ihre Haut schon sehr makellos. Also wenn sie mich fragen, ist, ist doch eine wunderschöne Erscheinung, die sie da haben. Und dieser Mantel erst, also ich finde, der rundet das Ganze noch ein wenig ab. Würfen wir bitte auf Charisma.
3: Das ist nicht der richtige Chat.
0: Kannst du auch äh, hier über die Software machen mit slash R und dann D6?
3: Das hat funktioniert.
0: Okay. Ähm, ja, du merkst, dass er gerade versucht, dich so ein bisschen. Äh, ne? Also glaubst nicht, dass er das ernst meint, was er sagt. Du merkst halt offensichtlich, dass er versucht, dir zu schmeicheln.
3: Was soll mich denn. Nehmen, aber ich verspreche nicht, dass ich ihn auch benutze. Ja, sehr
0: gerne doch, sehr gerne doch. Er unterbricht dich und äh, reicht dir sofort den purpurnen Trank. Beweiß ihn den sogar an deinem Ampullengürtel an der Seite, bevor du zu Ende sprechen kannst. Äh, Schätzchen?
1: Ja? Äh,
0: würdest du deinem Papa einen Gefallen tun? Das stimmt. Ich habe hier noch einen grünen und einen gelben Trank. Würdest du die vielleicht mitnehmen?
1: Ja, das kriege ich hin.
0: Oh, das ist meine Tochter. Ganz die Wissenschaftlerin wie ich. Moment, dann reiche ich dir das mal eben hier. Und dann haben wir Dankeschön. noch den grünen hier. Bitteschön. Gut, gut.
1: bin sehr gespannt, was du da zusammengebraut hast.
0: Ja, und ich erst. Also, äh, natürlich weiß ich, was ich da zusammengebraut habe. Ich bin mir sicher, dass die euch sehr helfen werden.
1: Äh, ich schaue ihn ein bisschen kopfschüttelnd an. <lacht>
0: Äh, ja, äh, kleines brauchst du sonst noch was? Ich habe noch
1: ein paar Kräuter da, ein paar Tränke
0: hier. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen?
1: Ich glaube erstmal, erstmal nicht. Wir müssen jetzt erstmal ähm, zu Balthasar und dann ein bisschen im Wald rumlaufen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas anderes brauchen. Aber vielleicht kommen wir noch mal darauf zurück, bevor wir weiterreisen. Mal schauen. Vielleicht haben wir es auch Ach, geschafft, bis dahin einen von den Tränken auszuprobieren und nehmen noch mehr davon mit. Wer weiß. Ach,
0: das das wäre ja großartig. Also, da müsst ihr mich unbedingt auf dem Laufenden halten, was ihr da so gefunden habt. ne? Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Na, dann wollen wir mal. Und ich würde äh, zur Tür rausgehen.
0: Ja. Ähm, ich folge. Du gehst zur Tür aus, noch immer mit euren normalen Mänteln um. Zieh dir vielleicht wieder an. Die schönen Botschaft da oben mit der Brosche zusammengebunden, flattert hinter euch weg, während ihr hinter euch die Tür schließt und Hedwig mit der Mutter erstmal alleine lasst. Ja, ihr seid ziemlich zentral im Dorf. Ähm, es ist helllichter Tag, einige Bewegungen. Ihr seht Menschen von links nach rechts laufen, die alle Philan grüßen und äh, ja kurz stehen bleiben, ein bisschen Smalltalk mit ihr halten und weitergehen. Was ist euer Ziel? Wohin wollt ihr gehen?
1: Ich würde sonst erstmal äh, in Richtung Balthasar gehen, damit wir schon mal den ersten Auftrag von meinem Vater erfüllen können.
0: Ja, ihr geht über das Dorf. Es ist ein äh, bisschen rund aufgebaut. In der Mitte seht ihr einen großen Marktplatz, auf dem allerlei Leute eher reden. Ihr seht einen kleinen Springbrunnen, der da existiert. Was ihr auch seht sind zwei Dünersoldatinnen, die gerade vor einem Gebäude warten, ähm, und sich unterhalten.
2: Kann ich hören, was sie sagen?
0: Ähm, ja, würfel mal auf Wahrnehmung.
2: Das hat, glaube ich, nicht geklappt.
0: Ja, ähm, du hast keine Chance, was sie sagen, die Entfernung ist sehr groß. Äh, sie scheinen auch zu flüstern, also ein bisschen ist, leiser zu reden. Was dir jedoch auffällt, ja?
2: Kritischer Misserfolg.
0: ist ein kritischer Misserfolg. Ja. Ähm, Um es besser zu hören, gehst du ein bisschen näher und die beiden Soldatinnen ähm, gucken zu dir rüber. Gucken dich irritiert an und kommen schließlich auf dich zu.
2: Sagen die auch irgendwas, oder?
0: Ja, sie kommen. Also, ich, ich möchte, Möchtest du darauf reagieren, irgendwie, dass sie auf dich zukommen?
2: Oder erstmal nicht? Ich, ich, ich äh, gucke erstmal, was passiert. Okay,
0: ja. Sie kommen auf dich zu und bleiben vor dir stehen, zücken ihre Waffen sind festgenommen.
2: Okay, und weswegen? Sie sind Soldaten aus Australien. Wir sind Botschafter, keine Soldaten. Umso schlimmer. Legen Sie die Waffen nieder und knien Sie sich hin. Ich gucke mich ein bisschen verwirrt um. Äh, ich werde mich hier nicht hinknien. Und was wollt ihr? Dürft man hier nicht mehr normal rumrennen? Wir sind Botschafter und haben eine wichtige Mission zu erfüllen.
0: Ähm, ihr merkt, dass mittlerweile immer mehr Leute gucken. Aus der Tür kommen drei weitere Soldatinnen raus. Ähm, eine davon ein bisschen größer, ein bisschen anders gekleidet, die auf euch zukommt. Was ist hier los?
2: Das frage ich mich auch, was hier los ist.
0: Sie guckt dich an. Hier war das also. Was habt ihr mit den beiden anderen Soldatinnen gemacht? Ich Welche anderen Soldaten? Die beiden anderen Soldaten, die, die, die wissen genau, was ihr getan habt. Sie zieht ihr Krummsäbel, ein sehr schön hochwertig gearbeitetes Stück ähm, aus Stahl. Waffen auf der Stelle auf den Boden und hinknien. Hören
3: Sie ich würde gerne
1: vortreten. Ich bin mhm. nicht sehr noch aus wie ein Kind. Äh, und fragen: Was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Können wir vielleicht sachlich kurz darüber reden, bevor wir das auskämpfen müssen? Wir sind gerade erst angekommen und verstehen überhaupt nicht, was hier die Lage ist.
0: Gerade erst angekommen, ja? Nun, wir sind vor einiger Zeit hier ebenfalls angekommen und zwei unserer Soldatinnen sind im Popowald verloren gegangen. Und da ihr aus einem befeindeten Territorium kommt, ist doch wohl klar, was hier passiert ist. Botschafter, dass ich nicht lache.
1: Also ich würde behaupten, es ist überhaupt nicht klar, was hier passiert ist. Wenn ihre Soldatinnen in, in unserem Wald verloren gegangen sind, dann können wir auf jeden Fall gerne nachgucken, was da, was da passiert ist. Wir wollten da sowieso hin, äh, um ein bisschen Kräuter zu sammeln. Und dann können sie uns gerne begleiten, dann können wir uns zusammenschließen und zusammensuchen. Sie können auch gerne unsere Dokumente überprüfen, die wir aus Australien mitbekommen haben und können überprüfen, dass wir tatsächlich Botschafter sind.
0: Werte Damen, werte Damen, was ist denn hier los? Aus demselben Haus tritt eine Person raus, die du nur allzu gut kennst, Philan. Es ist der gute Neremias. Ein in die Jahre gekommener Mann. Ähm, er gehört, das weißt du, Pia, zum, zum Dorfrat, zum Ältestenrat. Und, ähm, ja, besitzt auch eine Blutkraft wie du. Natürlich anderer Natur. Meine Damen, ich bitte sie, ich bitte sie. Das ist eine unserer Dorfbewohnerin Philandi die auf Reisen war. Ich bin sicher, dass sie nichts Böses im Schilde führt. Werter Herr Jeremias, das können wir leider nicht weiter dulden. Die kommen aus einer... Verfeindeten Allianz! Bitte Sie, die Damen, bitte Sie. Sie sind hier immer noch in unserer Stadt und hier gelten unsere Regeln. Und wenn ich mich recht entsinne, wollen Sie mich um einen Gefallen bitten, nicht wahr? Sichtlich im Zwiespalt mit sich. Gucken die Soldaten euch an. Äh, dann liefern uns Beweise dafür, dass ihr das nicht wart. Und äh, drehen um und gehen wieder ins Haus rein. Jeremias nickt ihr zu viel an und geht ebenfalls wieder rein und schließt die Tür.
1: Du meine Güte, das sieht nicht so gut aus. Vielleicht sollten wir direkt in den, in den Wald gehen und gucken, ob wir noch irgendwelche Spuren finden.
2: Ja, ich denke auch, bevor mir hier noch mehr Soldatinnen auf die Nerven gehen.
1: Ja, und dann würde ich die Richtung wechseln und Richtung Wald gehen.
0: Mhm. Also wollt ihr nicht mehr ähm, zum Gemischtwarenhändler vorbei? Also ihr könnt ihr könnt den Laden tatsächlich sehen, er ist so also circa 20 Meter von euch entfernt. Aber ihr wollt dann quasi direkt ähm, in den Wald?
1: Ja, ich glaube, das ist okay. Okay.
0: Ja, ähm, ihr macht euch langsam auf, ähm, geht zum Wald. Der Wald ist etwas außerhalb des Dorfes. Müsst einige Meter laufen, die Pferde noch immer gut angeflockt vor der Hütte deines Vaters, beziehungsweise, es war glaube ich, in den Stallen bei den Farmern, ne? Die sind auf jeden Fall da gut aufgehoben, die braucht ihr auch nicht so weit entfernt, ist es nicht. Ihr lauft circa eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis ihr da seid. Und, ähm, Chris, Arke, was euch als Person, die diesen Wald nicht kennt, sofort auffällt, ist, dass dieser Wald, ähm, nicht nur wunderschön ist und sehr, sehr ruhig zu sein scheint, sondern dass am Boden des Waldes ihr so eine leicht violette Färbung seht. Das Gras scheint leicht violett zu sein. Selbst die Bäume und die Blätter der Bäume haben eine leichte violett-rötliche Färbung. Und so erstrahlt dieser ganze Wald in einem violetten Farbton.
2: Schöne Wälder habt ihr hier, viel an. Eine sehr ungewöhnliche Farbe.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde es auch super schön. Ich war als Kind ganz, ganz viel im Wald spielen.
2: Weißt du, warum die so... Lieder sind?
1: Die Blätter? Mm.
2: Pflanzen?
0: Vielen Würfel doch mal bitte auf Intelligenz. Obwohl, nee, das ist ein Wissen, was ich dir gehe. Ähm, als Kindern wurde euch eine Sage erzählt. Und zwar eine Sage von der Dame des Waldes, die euer Dorf irgendwann, weil ihr gut zu ihr wart und ihr sie quasi aufgenommen habt, sie war damals eine Reisende, ähm, ist in euer Dorf gekommen und ihr habt sie so gut gepflegt, dass sie euch mit einem Segen hinterlassen habt. Und dieser Segen hat den ganzen Wald popo gefärbt. Und noch immer gibt es die Sage, dass wenn man um Rat und um Hilfe und um einen Segen sucht, man die Dame oder den Geist der Dame des Waldes in diesem Wald finden kann. Aus Dankbarkeit
2: euch gegenüber.
1: Ich würde genau das AK erzählen.
2: Ja. Ah, interessant. Schöne Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch nie versucht, die Dame um Rat zu bitten. Aber vielleicht... Ist es an der Zeit, vielleicht weiß sie, was in diesem Wald passiert ist und wo die Soldatinnen verschwunden sind?
2: Ja, versuche es ruhig. Mal gucken, was passiert.
1: Okay, nach einiger
2: Zeit ich, kommt
0: ihr ja, nach einiger Zeit kommt ihr auch auf eine kleine Lichtung,
2: wo der Weg hinführt, ja.
1: Okay, ähm, ich würde mich hinknien und meine Hände so auf den Boden ausstrecken mhm. und Versuchen, vielleicht irgendwelche, nicht irgendwelche Schwingungen oder so wahrzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wie man mit, <lacht> mit solchen Geistern kommuniziert. Ähm, mhm. ja.
0: Ja, du kniest dich hin. Ähm, Chris, Arkay, ihr seht, dass Filan sich hinkniet. Filan, möchtest du irgendwelche Worte sprechen?
1: Ja, ich würde flüstern und ähm, die Frau ansprechen. Was will ich denn sagen? Ähm Gute Frau, wir brauchen einen Rat. Es scheint Probleme in der Umgebung zu geben und wir wissen nicht weiter. Ähm, uns wird vorgeworfen, dass Soldatinnen von uns getötet wurden. Ähm, hier im Wald, einem Ort des Friedens und der, der Ruhe. Und Vielleicht hast du einen Rat für uns.
0: Mhm. Chris, würfel mal auf Wahrnehmung. Ist das ein kritischer Misserfolg gewesen?
3: Moment, Moment. Äh, ja, das sieht. Mhm. Nach einem
0: kritischen Misserfolg aus. Mhm, darfst den Wert einmal um vier verbessern? Chris, du nimmst etwas Merkwürdiges wahr. Du kannst es aber nicht genau zuschreiben. Auf einmal merkt ihr alle, wie ein Windzug aufkommt. Das Gras biegt sich ein wenig, die Tiere verstummen und es ist ruhig. Lediglich ihr seid auf dieser Lichtung, kleines Teichlein neben euch und sonst nichts.
1: Nicht auch auf Wahrnehmung würfeln? Was möchtest du wahrnehmen? Ähm, ob ich den Geist der Frau spüren kann?
2: Mhm,
0: würfeln wir auf Wahrnehmung. Es ist schon wieder eine 97, also heute ist ganz schwer mit den Würfeln. Eieiei, du. Hat wahrscheinlich nicht geklappt, ne?
1: Nee, hat nicht geklappt und das ist, glaube ich, tatsächlich auch. Ja, es ist ein Erfolg.
0: Mhm. Auch du darfst einmal einen vierseitigen Würfel werfen und den Wert dann verbessern. Jo. Ja, es passiert nicht wirklich was. Es bleibt sehr, sehr ruhig. Du kannst nichts Besonderes wahrnehmen. Doch Akai, du siehst einen Schemen. Direkt über dem Teich siehst du weiße Schwaden, die zusammen eine Art ovale Gestalt ergeben. Ohne Gliedmaßen, die dich anzugucken scheint?
2: Erkenne ich, was das ist? Also, ist das mit irgendeinem, mit irgendeiner Erscheinung, irgendeinem Wesen gleichzusetzen, was ich kenne?
0: Würfe gern auf Monsterkunde.
2: Okay, wie war das hier nochmal? Slash, er?
0: Entweder das, oder du kannst direkt auf deinen Charakter gehen und in der Description so. findest du da äh, Würfe auf Grundwerte und Fähigkeiten und Talente und die Buttons kannst dann einfach anklicken.
2: Das geht ja auch. 50, das hat geklappt.
0: Ja. Ähm, du kennst einige Geisterwesen, die ähnliche Gestalten haben. Allerdings passt das alles nicht so richtig ins Bild, also ja, weiß ich nicht, du denkst irgendwie an Trauernde, aber das, das passt nicht ganz, dafür sind die zu ruhig, ne, hattet ihr ja auch schon Begegnungen mit, ähm, du denkst an Rachegeister, aber dafür ist der viel zu friedfertig und zeigt sich. Das Einzige, was dir in den Sinn kommt, sind vielleicht Schutzpatrone, Schutzpatrone sind so Geister, die einen speziellen Ort bewachen, deren Aussehen sehr doll abhängt von der Umgebung, ähm, Manche sagen sogar, dass es vielleicht Astralwesen waren, die von ihren Hütern irgendwie ja getrennt wurden und nicht in ihre Welt zurückkehren können. Es ist sehr rätselhaft, was sie sind. Aber normalerweise materialisieren die sich fester. Also auch das scheint dir unwahrscheinlich. Du bist dir nicht sicher, was das für ein Wesen ist.
2: Okay. Äh, seht ihr erst da vorne? Es scheint eine Art Schutzpatron zu sein oder etwas Ähnliches. Aber irgendwie anders. Meinst du, das ist deine... Deine komische Frau, die auf den Wald aufpasst, muss ja. Ihr seht es doch auch, oder?
1: Ich würde hochschauen äh, und versuchen, die Gestalt so ein bisschen ja, irgendwie zu erkennen. Also ich meine, mhm. ich habe diese Frau ja auch noch nie gesehen so. Mhm. Es sieht auch nicht wirklich
0: für dich aus wie eine Frau. Es ist, wie gesagt, so nebliger Schwaden, ovalförmig, nach oben gestreckt. Mit zwei Löchern, also zwei Stellen, an denen kein Nebel ist, die als Augen dienen, ansonsten aber keine Gliedmaßen nicht zu erkennen. Doch jetzt, wo du diesen Schwaden anguckst, verhört dir eine leichte Stimme, die sich über die ganze Lichtung erstreckt. Kind der Omena, was ist dein Begehr?
1: Guter Geist, kannst du mir sagen, was in diesem Wald passiert ist?
0: In diesem Wald passiert vieles, Seelen werden erzeugt, Seelen vergehen, das Gras wächst, die Bäume gedeihen. Doch sagt Kind, warum hast du diese drei Gäste mitgebracht?
1: Ich habe die Gäste mitgebracht, weil sie mir sehr, sehr viel geholfen haben in letzter Zeit und meine treuen Begleiter geworden sind.
0: Sind Sie gutherzig?
1: Ich gehe davon aus.
0: Ich vertraue deinem Wort. Aber warum schläft der eine?
1: Wie meinst du?
0: Der Schemen kommt auf Chris. Zugeflogen, ganz langsam, aber beständig. Löst sich von der Wasseroberfläche. Ihr seht, wie sich dieses purpurne Gras unter dem Schemen leicht beugt. Immer vom Mittelpunkt des Schemens weg. So als ob dort ein Luftdruck entstehen würde. Schließlich, Chris, ist dieser Schemen ganz, ganz knapp vor dir, so vielleicht einen halben Meter vor dir und guck dich an. Du siehst Bewegung in diesem Schwaben, die Winde wirbeln in ihm herum, aber friedlich, nicht bedrohlich. Und du hast auch das Gefühl, dass dieser Geist, dieses Wesen dir friedlich gesonnen ist. Wie ist dein Name? Chris, magst du mir deinen Begleiter zeigen? Welchen? Dein Schwert.
3: Welches von den beiden?
0: Das mit der Seele.
3: Okay, ich, ähm, zücke den Kristallbrecher und halte ihn hier äh, vor. Das andere. <lacht> oh, ja, natürlich, entschuldigt. Dann wechsle ich zu Atrokinien.
0: Mhm. Leg es bitte auf den Boden
3: ich tue, was es sagt und äh, lege es vorsichtig auf mir, äh, vor mir auf die Erde
0: mhm. Du legst das Schwert in welches du den Ring deiner ehemaligen Kameraden einschmieden lassen hast auf den Boden und das Schwert beginnt langsam zu schweben kommt näher zu diesem Wesen für einen kurzen Moment Meinst du, eine Gliedmaße ausmachen zu können? Allerdings ohne Finger oder erkennbarer Details, die dieses Schwert berührt. Ihr alle drei seht, wie der Stein des Schwertes aufleuchtet, dieser rote, dunkelrote Stein, der vorher nur matt in das Schwert eingearbeitet war und auf einmal glüht er auf und scheint leicht zu pulsieren. Das Schwert schwebt langsam wieder vor dir auf den Boden, Chris, doch das Leuchten des Steins ist geblieben. Der Haufen von Wind, dieser Nebelschwaden, guckt dich an, er ist wach und guckt sich dann weiter um, guckt euch an, geht wieder auf dich zu viel an, sag Kind, was kann ich noch für euch tun?
1: Ich frage mich, was mit den zwei Soldatinnen geschehen ist, die in diesem Wald verschwunden sein sollen.
0: Der Schwaben scheint sich nicht sicher zu sein, ob er antworten soll. Es dauert einige Zeit. Christa, schwer dir übrigens vor, die sag mir bitte Bescheid, wenn du es anfäst. Ähm. Ja. Guck dich an. Nun, Kind, es scheint dich zu beäugen. Scheint etwas abzuwägen. Irgendeine. Sache zu kalkulieren. Wenn du die Antwort finden willst, gehe weiter in den Wald. Doch sei gewarnt. Wenn ihr den Test nicht bestehen solltet, werdet auch ihr nicht zurückkehren.
2: Was für ein Test?
0: Schwaden guckt dich an. Ein Test, der euer Wesen bestimmen soll. Ob ihr euch kennt? Ob ihr euch mögt? Eure Opferbereitschaft? eure Gutherzigkeit, eure Friedfertigkeit. Wenn ihr den Test besteht, werdet ihr euer Ziel erreichen. Wenn nicht, wird der Wald für immer euer Zuhause sein. Ja, in deinem Film spielt sich gerade so eine Collage von deinen besten Morden ab. So zack, Schnitt, zack, Schnitt, zack, Schnitt immer hintereinander.
2: Wenn man diesen Test nicht besteht, dann ist man auf ewig in diesem Wald gebunden.
3: Genauso,
1: naja, so sagt. hat sich das angehört.
0: Mein Kind, meine Kraft schwindet, ich werde gehen. Vielleicht sehen wir uns schon bald wieder. Und langsam aber sicher entschwinden die Winde und diese Gestalt löst sich auf, bis am Ende nichts mehr von ihr zu sehen ist. Die Tiere werden wieder lauter, die Bäume wiegen sich wieder sanft im Wind. Und die Anspannung, die ihr alle innerlich unterbewusst gefühlt habt, ist von euch gegangen.
3: Aber jetzt weiß ich nicht, was sie mit meinem Schwert gemacht hat. Ich nehm's übrigens
0: wieder an mich. Du nimmst es in die Hand und ein Blitz durchzuckt dich. Du bist wie verändert. Du, du, du guckst, das Schwert scheint zu pulsieren. Es scheint wie ein Herzschlag von diesem Schwert auszugehen. Und äh, du hörst eine Stimme, die zu dir spricht. Oh. 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 Guten Morgen, Chris.
3: Ich guck's mit weiten, äh, weit aufgerissenen Augen an. Äh, was, bitte? Na guten Morgen. Uh, bist du was? Kann es sein?
0: Wie bin ich hier? Ich, ich stehe doch hier vor dir.
3: Ich guck direkt vor mich.
0: Was ist das eigentlich für ein Wald hier?
3: Oh, das ist ein ganz schöner Wald eigentlich, aber was? Ihr
0: anderen beiden seht, wie Chris mit sich selber zu sprechen scheint. Naja, der, der, der Wald hier, in dem wir sind, ist doch so ganz nett. Sag mal, was ist eigentlich... Ich habe da, glaube ich, so eine Gedächtnislücke. Ich glaube, ich habe vielleicht letzte Nacht so wieder zu viel getrunken. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, waren wir in so, ne, in so einem Vulkan und haben da einen Vampir getötet. Wie ist es eigentlich ausgegangen?
3: Ja, also, ähm... Um, ich habe sie getötet, vergiftet. Das war äh, ein wunderschöner Moment, aber... Hast du
0: deinen Mantel voll gesaut? <lacht>
3: <lacht> ja, ja, lässt sich nicht vermeiden
0: Klassisch
3: <lacht> Naja, dich konnte ich ach. Hä? Ja, dich, dich hat sie erwischt, es gab kein, es gab keine Wie, mich Rechte, keine, hat sie erwischt? Nun fragst du dich nicht, warum Ich hab deinen Was Stein an mich genommen
0: Wie mein Stein?
3: Sie, sie hat dich, sie hat dich getötet, ich konnte dich nicht retten
0: Hä? Aber ich bin noch. Warte mal. Äh, hm. äh. Chris? Ja. Warum kann ich mich nicht bewegen? Was ist. Hallo? Du. Ich kann nicht mal.
3: Ich habe deinen. Was ist denn jetzt los? Ich habe deinen Stein an mich genommen, um dich bin mal bei mir zu tragen, deine Kette. Und, äh, habe sie in ein Schwert ein, einarbeiten lassen.
0: Ich bin ein Schwert?
3: ein sehr, sehr schönes Schwert. Nicht ich bin in einem Schwert. Ist das nicht besser, als tot zu sein und nichts mehr machen zu können? Du bist für immer bei mir.
0: Solange du mich nicht mit auf Klon nimmst? Nein. Oh, wie bin ich denn hier reingekommen? Also ihr beiden seht halt, wie Chris die ganze Zeit gerade mit sich selber brammelt, ne?
2: Ja, ich gucke halt etwas Fragen zu Philan rüber und gucke dann wieder zu Chris und gucke Fragen zu Philan und denke mir, was macht Chris da? Aber ich lasse hm. sie weiter erzählen. Also, ich, ich unterbreche sie nicht. Ich gucke mir jetzt einfach nur an. Etwas <lacht> ja. fragen.
0: Setz dich vielleicht auf so einen Stumpf und guckst gebannt zu, was da passiert.
1: Ich würde zu Chris hingehen und in seinen Arm reinkneifen und fragen, ob er noch bei uns ist.
3: Ja, ich merke das. Zu kurz zusammen, aber, äh, nicke. Ja, mir geht's Warum?
1: Ähm, mit. Also, re re warum redest du mit deinem Schwert?
3: Hast du nicht gesehen, was die äh, Dame gerade damit getan hat, als es aufgeleuchtet hat?
1: Ja, also der Stein leuchtet, aber. Ja, und?
3: Sie hat die Seele geweckt. Meine Partnerin, die ich, äh, deren Stein ich dort äh, eingearbeitet habe.
0: Hallo, ich bin die Partnerin. Vielleicht hörst du nichts.
3: <lacht> sie, ähm. Ja, das ist. Äh, lass mich dich. Lass mir das kurz erklären, dass. Ähm, die hören dich nicht, um es kurz zu fassen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber äh, du wurdest gerade erweckt und nur ich höre dich, deswegen.
0: Wie? Nur, nur du kannst mich
3: hören? Sonst hätte sie, glaube ich, darauf reagiert, als du gerade gegrüßt hast.
0: Und du bist dir sicher, dass du dich mir nicht einbildest?
3: Ich kann nicht Oder dass ich einen handeln.
0: ganz, ganz schlechten Traum
3: habe. <lacht> ich glaube, du hast keinen schlechten Traum. Ich glaube, du bist. Wirklich, in meinem Schwert. So verrückt es klingen mag.
0: Kannst du mich hier bitte rausholen?
3: Da bin ich wüsste, wie? Weiß ich
0: nicht, lass dir was einfallen. Ich will wieder einen Körper haben.
3: Hm. Jetzt wird man nicht frech hier. Keine zu hohen Anforderungen. Ich bin, ich habe gelernt zu töten, nicht Seelen aus Schwertern wieder herauszufiltern äh, und wieder zu beleben.
0: Hm.
2: Ich würde gerne aufstehen und langsam auf Chris zugehen. Mhm. Und kriegst du Backpfeife geben?
0: Ja. Würfel gerne auf Nahkampf. Obwohl, nee, das brauchst du nicht gucken, ob du treffen wirst. Sie kommt aus dem Nichts, glaube ich, einfach. Äh, Würfel, möchtest du Schaden machen damit oder nicht?
2: Nee, einfach nur so einen so kleinen, einfach so eine kleine Backpfeife. Okay. Und ja. sie dann fragen, ihn dann fragen: Ist sie schon mal noch da?
3: Ähm, tja, ist sie? weiß nicht. Hi, bist du noch? Hörst du mich noch? Bist du noch unter uns? Oh, nein, anscheinend nicht. Okay. Ah,
0: verarscht, ich bin noch da. Hi!
3: Ach oh, oh Gott im Himmel. Das ist.
0: Ist das dein oh. neuer Partner oder wer ist das? Jetzt
3: werde ich dir nicht ganz bestimmt nicht wieder da rausholen. Nee, das hast du nicht verfehlt. Nee. Ach komm. Nein.
0: Oh Chris, jetzt ein nicht. Mich,
3: du lässt mich hier wie einen Wahnsinnigen dastehen. <lacht> weiß, bis, ich weiß. Höre, bis ich an meiner eigenen Psyche zweifle. Und dann willst du, dass ich mir dir, äh, dir helfe. Ah ja.
0: Ach Chris, komm schon. Weißt du noch damals auf Rauchstein, als wir da in der einen Höhle bei diesem, bei diesem insektenartigen Tausendfüßler waren und ich so getan habe, als so ob ich tot wäre? Das hast du mir auch nicht übel genommen.
3: Du musst doch nicht sein. Ich es dir immer noch übel.
0: Ach komm. Die Träne hättest du dir doch auch sparen können damals.
3: Ach oh, unglaublich.
2: Ich Was du mir dir das,
1: rausnimmst.
2: Ich höre mir das an. Dreh mich zu viel an. Ja gut, Chris hat den Verstand verloren. Super.
1: Ja. Das könnte schwierig werden. Und ich dachte, wir führen unsere Mission jetzt im Wald weiter. Aber irgendwie kommt mir das gerade sehr, sehr gefährlich
2: vor mit Chris. Äh, apropos Mission. Also, ich will euch ja gern begleiten und euch helfen. Aber die Worte von diesem Schutzpatron oder was das war, haben mich doch etwas äh, fragwürdig gestimmt. Ich meine, ein reines Herz und... Aber oh, was war das andere denn noch? Äh, noch ein Attribut, mit dem kann ich leider nicht dienen. Aber vielleicht... Ähm, wenn ich trotzdem mitkomme, gilt es ja als große Opferbereitschaft und ich werde verschont. Also mal sehen, ob ich demnächst hier im Wald gefangen werde.
1: Naja, also du kannst uns ja wenigstens oder vielleicht mich, ich weiß ja nicht, wie Chris' Zustand ist, aber du könntest mich ja wenigstens begleiten bis dahin, wo ich hin muss, wo auch immer das ist.
2: Ja, ich gucke Fragen zu Chris rüber, der sich wahrscheinlich immer noch mit sich selbst unterhält. Ja, ich denke, ich komme besser mit. Wir werden sehen, was uns erwartet. Ich weiß nicht, ob Chris in dem Zustand äh, stabil ist und gute und richtige Entscheidungen treffen kann.
3: Also, um das mal ganz kurz klarzustellen, ich drehe mich zu euch. Mir geht es blendend. Ich bin bei vollem Verstand, auch wenn es nicht so sein wirken möchte, aber ich bin ganz bei mir. Ich werde euch helfen, ich werde euch begleiten. Ihr braucht keine Angst zu haben. Na dann.
1: Na
2: gut, Hoffen wir dein, mal,
1: dass das klappt.
2: Ja, das hoffe ich auch. Ach ja,
0: Chris.
3: Ja, was ist jetzt?
0: Falls du mich benutzen solltest, ja? Mhm. Magst du mir vorher wenigstens kurz Bescheid sagen, dass, dass ich weiß, was auf mich zukommt?
3: Okay. Ich versuche dran zu denken.
0: Gut, sehr gut. Und wenn du mich nicht wieder in einen menschlichen Körper schaffst, dann werde ich dafür sorgen, dass alle dich für wahnsinnig halten. Ist das klar?
3: Oh nein, ah. Tragisch. Versuch es nur
0: versprechen uns noch. Und der Stein wird wieder ein wenig matter.
3: So, nun, wollen wir losgehen?
2: Äh, ja, lasst uns losgehen.
0: Und so schlendert ihr ein wenig weiter durch den Wald, so weit, dass irgendwann die normalen Wege ein bisschen vor euren Augen verschwimmen. Vielmehr müsst ihr euch durchs Unterholz schlagen, hier und da durchs Geäst. Ähm... Es ist relativ schwer auszumachen, wo ihr lang geht. Nach einiger Zeit kommt ihr auf einer weiteren Lichtung an. Eine sehr felsige Lichtung. Vor euch ragt so ein relativ großer Felsen auf, der sich weiter nach links und rechts zu erstrecken scheint. So eine kleine Felsformation fast. Und vor dieser Felsformation seht ihr eine Statue. Die Statue ist ca. 2,5 Meter groß. Ihr seht einen Mann, einen sehr jungen Mann vor euch. Mit schmalen Gesichtszügen, einer etwas längeren Nase, langen, wallenden Haaren, die nach hinten über den Rücken laufen. Der ist in eine, ja, relativ teure Robe gekleidet. Ähnlich dem Mantel, den Chris vielleicht trägt, und noch ein wenig hochwertiger. Wobei sich das schwer sagen lässt, da diese Figur ja lediglich aus Stein besteht und naja, man den Mantel schwer anfassen kann. Die Statue hat die beiden Hände nach links und rechts ausgestreckt und scheint mit zwei Flügeln, die von seinem Rücken abgehen, zwei ja, dämonischen Flügeln, auf euch herabzublicken. Die Handflächen sind dabei in eure Richtung gelegt.
1: Nicht die Statue, weil es ist ja basically mein Wald?
0: Ja, du hast ja. diese Statue noch nie gesehen. Und das, obwohl ja. du schon sehr, sehr lange in diesem Wald unterwegs warst. Und eigentlich jeden Winkel kennen solltest.
2: Erkenne ja, ich, ob das ein Gott ist? Also eine Statue eines Gottes?
0: Mhm. Ähm, Würfel dafür mal gerne auf einen Wert, der für Götter passt. Wahrscheinlich Intelligenz wäre das Beste. Hat geklappt. Du vergleichst die Statue mit allen Abbildern von allen Göttern, die du jemals irgendwie gesehen hast. Scherbie, Ingawa, es passt irgendwie nicht zu den Beschreibungen. Sapuri, sowieso überhaupt nicht. Außerdem ist das ein männlicher Gott. Du gehst Acesilio durch, Virgul. Aber auch da, diese Darstellung ist zu... zu human, aber gleichzeitig dämonisch. Irgendwie passt da nicht so richtig zu. Nee. Wenn es eine Gottheit ist... So eine dir Unbekannte.
2: Ich würde etwas äh, gerne etwas näher rangehen mhm. und die Statue anfassen.
0: Mhm. Du fasst die Statue an und als du die Statue berührst, hörst du eine Stimme, die du schon einmal an diesem Tag gehört hast. Das hier ist unser aller Vater, Arta, der Geliebte. Wenn ihr bereit seid, weiterzugehen, dann opfert eine Blutgabe desjenigen, dessen Herz am unreinsten ist.
2: Habt ihr das auch gehört?
0: Ihr habt das auch gehört.
1: Okay. Äh, ja. Ich würde um, behaupten, ich muss kein Blut opfern.
2: Ich denke auch, wir wissen alle, wer sich hier gleich eine kleine Wunde zufügen wird. Also, der Entschluss steht fest. Wir wollen weiter.
1: Also, von mir auch sehr gerne. Ich bin stark dafür, mein Dorf äh, Problemen zu retten.
2: Gut, Chris, dann brauchen wir dein Blut. Na, kleiner Scherz. <lacht> und ich würde mein <lacht> und ich würd mein, ähm, äh, mein äh, Schwarzstahldolch rausholen mhm. und mir ein bisschen in die Hand reinschneiden und ja. das Blut auf die Trau äh, Statue tropfen lassen.
0: Ja, du nimmst den Dolch, tropfst ein wenig Blut auf die Statue und ihr alle seht, wie dieses Blut sogleich vom Stein aufgesogen wird. Ihr seht, wie das Blut, als ob die Statue Adern hätte, langsam durch den Körper wandert, bis sie schließlich im Herzen angekommen ist und ihr ein ganz schwaches Leuchten seht. Stimme erklingt weiter. Derjenige von euch, der am dümmsten ist, sollte ebenfalls etwas Blut opfern.
2: Ich gucke mich in der Gruppe etwas um. Und äh, halte meine Hand noch mal rüber und lasse mal zwei, drei Tropfen äh, fallen.
0: Ja. Erneut saugt die Statue sofort das Blut auf. Äh, das Blut wandert wieder zum Herzen und es strahlt erneut ein wenig heller. Mittlerweile verteilt sich auch dieses Leuchten in den Gliedmaßen der Figur. Ihr seht auch, wie es hochwandert in den Kopf und die Augen ebenfalls ein wenig zu leuchten beginnen. In einem hellen Blau. Noch eine Opfergabe ist vonnöten. Derjenige von euch, der Buße tun will und dessen Herz gereinigt werden soll, muss Opfergaben der anderen darbringen.
3: Nun, dann haltet mal eure Hände her.
1: Ich würde meine Hand hinhalten.
2: Ich auch.
3: Okay, kann ich deinen Dolch kurz nehmen? Na sicher. Und dann würde ich damit ganz vorsichtig, wobei seine Wunde wahrscheinlich noch offen. Ja. ja. Dann würde ich Philan kurz die Hand ein klein wenig aufschneiden. Gerade genug, dass Blut rauskommt.
1: Mhm. Erneut tropft. Ja. ja, ich würde mein Blut dann auch auf den Stein tropfen lassen.
0: Mhm. Erneut ja. tropft Blut auf die Statue von Dirakai erneut und von Philan. Das Blut wird sogleich aufgesogen. Die Statue Beginnt stärker zu leuchten. Mittlerweile nimmt die Farbe der Statue einen etwas helleren Ton an. Von diesem einst zu so dunklen Stein scheint es jetzt ein hellerer, rötlicher Ton zu werden. Fast Hautfarben. Die Statue beginnt sich auf einmal zu bewegen. Die beiden Hände knacken. Lösen sich langsam aus der Geste euch gegenüber. Fallen runter an den Seite dieser... Figur, Kopf hebt sich langsam, starrt euch an. Die Statue dreht sich um und marschiert auf den Felsen zu.
1: Also, ich würde die Statue fasziniert angucken und äh, langsam hinterhergehen.
0: Hm. Ja, ich auch. Statue geht weiter, berührt den Felsen an einer Stelle. Und ihr seht, dass der Felsen sich in Luft auflöst. Als ob es eine Illusion war, nicht existiert hat. Ihr seht dahinter einen langen Gang, so eine Art Höhlenkomplex, der sich langsam nach unten unter den Wald erstreckt. Die Statue dreht sich um und marschiert zielstrebig in eure Richtung. Wollt ihr was machen?
2: Ich... Halt die Hand offen zu Chris, dass er mir mein Dolch gibt und warte, was passiert.
0: Mhm. Statue bleibt vor euch stehen. Streckt die Hände zu den Seiten aus in eure Richtung. Während das Leuchten verschwindet und langsam in den Boden zu sickern scheint. Und sich über die Oberfläche des Walls verteilt. Gleichzeitig seht ihr das um die Statue herum einige Pflanzen zu wachsen beginnen. Und Philan, du siehst, dass dort, wo ihr gerade steht, um die Statue herum, drei kleine Puralis gewachsen sind.
3: Ich gebe erstmal kurz Arkaid sein Deutsch zurück.
1: Mhm. Hey, schaut mal, äh, die Pflanzen auf dem Boden sind die Puralis, die wir immer sammeln. Wird Ach, dann praktisch hingehen und die abpflücken.
0: Mhm. Du pflückst dir... Drei Puralis. Ähm, ich packe dir einfach mal alle drei ganz frech ins Inventar.
1: Jo. Und ich würde dem Wald äh, in Gedanken dafür danken.
0: Mhm. Du hast das Gefühl, dass der Wald verstanden hat.
1: Das finde ich gut. Ähm, ich würde gerade ganz gerne meine Blutreserve auffüllen. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch eine Fiole über im Inventar. Mhm. Die würde ich rausholen und trinken. Mhm.
0: Dann lösche ich dir die einmal ganz schnell aus dem Inventar und gebe dir dafür eine leere Fiole.
1: Mhm. Super. Und dann würde ich direkt versuchen herauszufinden, was passiert, wenn wir jetzt in diesen Gang reingehen, was uns da erwartet.
0: Ja. ja. Ähm, Würfel gerne.
1: Ja. Ähm. Gott, das ist ja unendlich hoch. Äh, das hat natürlich nicht funktioniert.
0: Möchtest du das nochmal versuchen, indem du einen Erfolg forcierst?
1: Die Frage ist, wie viel Blutkraft wurde mir denn gerade abgezogen? Also war das jetzt eine, die kleinste Stufe oder die mittlere Stufe?
0: Ähm, wenn es nicht klappt, dann gar nichts. Gar nichts? Genau, das mache ich Ach. meistens, weil das sonst doch gemeiner wäre. <lacht> nice, also nur wenn es klappt, kostet das auch was Bedeutet ah, jetzt aber ja. natürlich, du kannst es jetzt Trotzdem erstmal nicht mehr einsetzen Weil das wäre natürlich Power Game, wenn du jetzt Versuchst, nochmal, ja. nochmal, nochmal nochmal.
1: Naja, aber du meinst, ich könnte es jetzt nochmal Versuchen
0: Naja, also du kannst ja immer einmal pro Abenteuer Einen Wurf wiederholen, die Gefahr ist halt Wenn es nicht klappt, wird es automatisch ein kritischer Misserfolg
1: Ja Nee, ich glaube, dann lasse ich das lieber Mhm das ist mir ein bisschen zu risky Okay Gut
2: nun, sollen wir es wagen? Was meint ihr?
1: Naja, versuchen können wir es ja.
2: Okay, dann wollen wir mal. Und ich wollte vorausgehen.
0: Mhm. Ihr wandert nach unten in diese dunkle Höhle hinein. Das erste, was euch auffällt, ist, dass Philan nicht sehen kann.
1: Ziemlich das erste, was Philan auffällt. <lacht> Ich würde nach Chris' Hand tasten oder nach seinem Mantel, so wie wir das immer machen und mich mhm. festhalten.
0: Ja, klappt wunderbar. Ihr anderen beiden ähm, habt auch keine Probleme zu sehen. Ihr tastet euch langsam weiter nach vorne. Ähm, es ist ein kleiner Höhlenkomplex, relativ geradlinig ohne irgendwelche Verzweigungen und schließlich seid ihr in einem großen quadratischen Raum angekommen. Ihr guckt euch in diesem Raum um und seht Wandpaneele. Und am Ende eine Tür. Eine relativ große Tür mit teilweise Stahlstriemen, ansonsten aber eine Holztür. Sehr edel. Der ganze Raum wirkt sehr edel. Fast als ob ihr... Ja, als ob euch dahinter irgendein edles Anwesen erwarten würde.
2: Ja, ich würde in den Raum reingehen, mich umgucken... Und langsam auf die Tür zugehen. Hm. Machen die anderen?
3: Ich würde. folgen. Und mich auch ebenfalls
1: umsehen. Mhm. Ja, ich laufe ja sowieso hinter Chris her.
0: Hm. Ähm, Chris, du wolltest dich weiter umsehen, ne? Mittlerweile, äh, Philan, kannst du übrigens wieder sehen, in dieser Raum scheint durch den Boden in ein violettes Leuchten getaucht zu sein. Eine unheilvolle Stimmung, wenn man bedenkt, dass der Raum ansonsten relativ dunkel ist. Christo, du guckst dir die Wandpaneele an und du deckst auf einem der Paneele die Figur, die ihr eben gerade schon gesehen habt. Auf diesem Paneel siehst du diese Figur, wie sie runtergebeugt ist und du siehst unten da, wo ihre Knie sind, eine Person, ein Menschen, der sich das Handgelenk aufschneidet und dessen Blut auf den Boden fließt. Es ist das erste Wandpaneel, als sie in den Raum kommt.
3: sind denn noch weitere. Ja. Ich glaube, ja, stimmt. Kann ich die auch noch äh, betrachten?
0: Ja. Du betrachtest die weiteren Wandpaneele. Das Wandpaneel daneben sind sieben Gestalten. Manche männlich, manche weiblich, unterschiedlich dargestellt. Du erkennst sogar ein Kind darunter. Ähm, sie scheinen zu diskutieren. Das siehst du auf dem zweiten Wandpanel.
3: Darf ich den ganzen Raum einmal abgeben?
0: Ähm, Akai würde spätestens jetzt bei der Tür sein. Es sei denn, du möchtest ihm irgendwie sagen, dass er warten soll oder so. Falls ja, okay. das von Interesse ist.
3: Dann, äh, Akai! Okay. Warte noch einen ja. Moment. Hier die Paneele, ja. hast du die mal angeguckt? Nee. Sie scheinen Geschichten zu erzählen.
2: Ah, okay. Ich würde mal zu Chris rübergehen und mir das mit angucken. Mhm.
1: Ich würde mir das auch angucken. Und vielleicht kenne ich das ja. Vielleicht ist das irgendwas, was in meinem Dorf als Geschichte erzählt wird oder so.
0: Ja. Ähm, tatsächlich. Ähm, ja, würfeln beide mal auf Intelligenz. Sowohl Akai als auch Filan. Ich würde Arkai das sogar erleichtern, um ein.
2: Gut, hat trotzdem sowas noch nicht geklappt. Okay.
1: Bei mir hat das auf jeden Fall geklappt.
0: Super. Ähm, du erkennst Sherbier unter diesen sieben Gestalten. Du bist dir ziemlich sicher, dass das eine der Arten und Weisen ist, wie man Scherbier, die Göttin, die du anbetest, die Göttin der Wissenschaft und des Knights, darstellt.
1: Ähm, dann würde ich gerade mal auf die Figur drauf zeigen äh, und sagen, das ist Scherbier, die kenne ich, das ist unsere Göttin. Äh, die beten wir bei uns im Dorf an. Also manche jedenfalls.
2: Erkenne ich denn wenigstens Azizilio da drauf?
0: Jetzt, wo Philanders erwähnt, erkennst du auch Azizilio da drauf.
2: Ah ja, und das ist Arzicilio. Vielleicht sind das alle Gottheiten, die es hier auf Xalios gibt.
0: Und so geht ihr über die Gottheiten. Ihr ja seht eine Abbildung, die äußerst bizarr ist. Ein Gott, der äußerst bizarr ist. Ihr seht ein Wesen, ein halb dämonisches, halb menschliches Wesen mit nacktem Oberkörper und großer Muskulatur. Ihr seht ja, eine Göttin mit Musikstücken und... Ja, so passt, puzzelt ihr euch langsam, aber sicher die Götter zusammen. Und äh, ja, in der Tat, es scheinen alle sieben Götter zu sein. Das zeigt das zweite Wandpanel.
2: Ich würde zum dritten gehen, gucken, was da zu sehen ist.
0: Gehst zum dritten Wandpanel. Auf dem, auf dem dritten Wandpanel siehst du die sieben Götter, wie sie... Person auf dem ersten Bild, oder die Person, die auch schon diese Statue war, umzingeln und auf sie einstechen, schlagen, zaubern, sie zu bekämpfen scheinen.
2: Ganz schön grausame Götter. Anscheinend haben die Götter laut diesen, dieser Geschichte hier auf der Wand äh, den Schutzpatron umgebracht
1: irgendwie habe ich ein ganz ungutes Gefühl bei der ganzen Sache auf einmal. Es gibt ich noch zwei
0: weitere Wandpaneele.
1: Und dann würde ich da weitergehen und mir die anschauen.
0: Mhm. Gehst zum nächsten Wandpanel und du siehst die Götter mit dem Rücken zu dieser Person, Person im Vordergrund, wie sie ihre Hand ausstreckt und zwei magische Funken, Edelsteine, Tropfen, aus dieser Hand gesendet werden. Außerdem siehst du zwei kleine Kinder, Babys, die, wenn man die Fluglinie vergleichen würde, von diesen kleinen Kugeln getroffen werden würden.
1: Schaut mal, was hat das jetzt zu bedeuten? Das verstehe ich nicht.
2: Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Vielleicht kann das nächste Bild Aufschluss darüber geben und ich würde mir das letzte Panel angucken.
0: Du schaust dir das letzte Panel an. Du siehst zwei erwachsene Personen. Eine gehüllt in einen schwarzen Mantel. Lachend siehst scharfe Eckzähne. Die andere Person daneben, sie hat ein Getränk in der Hand. Kann es leider nicht ganz die Farbe ausmachen. Mit der anderen Hand scheint sie irgendwas zu machen. Eine Art Strudel ist über ihrer Hand. Beide sind nicht feindlich gegenüber, sondern stehen eher Seite an Seite. Und stehen auf einer Art Erhöhung, während unter ihnen eine gewaltige Menge aus Personen zu ihnen hochguckt.
2: Meint ihr, diese Geschichte zeigt die Entstehung des Urvampirs oder etwas? Aber wer ist die andere Person?
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar die Entstehungsgeschichte der Menschheit generell von Xayos sein könnte. Vielleicht war... Der Vampir und die andere Person Geschwister, vielleicht waren das die Babys auf dem ersten, also auf dem vorherigen Bild? Weil, wenn es eine normale Person und ein Vampir ist und die sich nicht bekämpfen, vielleicht war das der Ursprung. Sein. Und vielleicht finden wir das heraus, wenn wir jetzt durch die Tür gehen.
2: Ja, wir werden sehen. Ich würde auf jeden Fall meinen Schwarzstahl durch ausrüsten. Mhm. Mal gucken, was uns erwartet.
3: Wir können auch erstmal gucken, ob die Tür überhaupt offen ist.
0: Ihr guckt zur Tür und die Tür ist geöffnet.
3: Okay. Sie aber trotzdem nicht direkt eine Waffe.
0: Die Tür war eben noch nicht geöffnet.
3: Okay, ich ziehe meine Akkuatroponin. Das ist beunruhigend. Ich
0: zeige auf die Tür drauf.
1: Kann ich auf Wahrnehmung würfeln, um zu gucken, ob ich irgendwie die Anwesenheit von der Person spüre?
0: Ja, kannst du gerne machen.
1: Okay. Ähm, das hat nicht geklappt. Hm.
0: Du schließt die Augen und guckst, ob du irgendetwas in dem Raum wahrnimmst. Aber außer dieser beunruhigenden Stille ist da nicht viel.
2: Ich würde vorsichtig ähm, die Tür auf.
0: Achso.
1: Ja, ich wollte sonst vorgehen in Richtung der Tür.
0: Ja, die Tür ist geöffnet jetzt mittlerweile, ne? Die steht genau. schon weit
1: offen. Ja.
2: Ja, ich ja. folge viel an.
0: Mhm. Ihr geht auf die Tür zu. Und ihr seht hinter der Tür in einiger Entfernung zwei Personen stehen. Sie stehen in einem relativ langen Gang, aus dem links und rechts ja, nicht wirklich Räume zu erkennen sind, nein, eher das Gegenteil. Ihr seht plätschern, ihr seht einen kleinen See, ein kleines... Teichchen eher. Ihr seht in den Stein geschlagen hinter diesem langen Gang ein Anwesen. Und vor diesem Anwesen neben einem Blumenbeet stehen diese zwei Personen.
2: Erkenne ich, was das für Personen sind? Also ob das Menschen sind? Sie
0: sehen auf jeden Fall humanoid aus. Menschliche Statur. Du
2: siehst, dass die Person,
0: die ein Stück weiter vorne steht, eine Art schwarze Priesterrobe anhat und die andere Person einfache Kleidung trägt allerdings mit auffallend viel Schmuck. Der Schmuck ist ausschließlich violett-rötlich. Die vordere Person macht ein paar Schritte auf euch zu. Geht über eine kleine Brücke, die sich über diesem kleinen Teich, Bächlein schlägt und steht jetzt circa 5 Meter hinter der Tür, kommt weiter auf euch zu. Was tut ihr?
2: Wer bist du? Wo sind wir
0: hier? Was willst du? Die Person nimmt die Robe ab und ihr seht eine weibliche Person. Sie wirkt sehr, sehr jung. 14, 15 Jahre alt, maximal. Willkommen, Gäste. Willkommen, Kind der Omena. Es freut mich, dass wir uns endlich persönlich sehen. Sie legt den Kopf schief, lächelt und ihre scharfen Eckzähne werden in dem violetten Licht, welches vom Boden verströmt wird, aufgenommen und das Licht wird reflektiert. Und wie es weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal in der Kampagne Xaios. Wie gut, das Pfahls. Ist.
2: ist das wieder alles spannend, ey.
0: Das war die Dame des Waldes. Mit dabei waren Sophie als Chris Ongard Asche, André als Arkay Stein, Karla als hedwig -Enner Zwickelberg und Pia als Philan Pandora de -Luz. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spieler Tabastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jurongs Pen ⁇ Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Allerdings
2: findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, bitte auch unserem 10-Dollar-Patron Philipp.